0: En El Balance, Rafa también entrena, con Patricia Guzmán. Patricia Guzmán, nuestra coach experta en habilidades directivas, a la que podemos localizar dónde...
1: En la cuenta de LinkedIn, Patricia Guzmán de Idezabal.
0: Para cualquier cosa que quieran tener ustedes, si la quieren tener eh, de coach en su empresa, ya lo saben. En su LinkedIn eh, <ríe> sí. la, lo, la pueden me y
1: pueden ver todo lo que vamos subiendo. Y
0: también aquí en el balance, sí. por supuesto. Si, eh, nosotros enseguida les ponemos en contacto con ella si se quieren si quieren mm. eh, quieren que, contactar con Patricia a través nuestro, por supuesto, sin lugar a dudas. Hoy vamos a hablar de cultura.
1: Sí, de, de cómo influye la cultura sobre el liderazgo. Mira qué bien.
0: ¿Y esto? ¿Pero la cultura influye sobre el liderazgo?
1: Eh, sí, uf, muchísimo. Además tenemos un invitado ¿Eh? muy especial vale. que llegó ayer mismo de Estados Unidos. Viene muy poquitos días a España uh -huh. en el año y nos ha hecho el favor de guardarnos este hueco para, para acompañarnos. Así que eh, vamos a ver cómo, el, cómo la, la cultura, el background cultural, o sea, el trasfondo cultural, que ya me estoy poniendo sí. ya muy anglo, <risa> <risa> vamos a empezar. de los líderes claves de tu empresa, puede ser el secreto para entender bien la estrategia y el estilo de liderazgo uh -huh. de la compañía para la que trabajas.
0: Enrique Sánchez Domínguez, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Pues encantado de, de que estés con nosotros y tú nos presentas, a Enrique.
1: Sí, eh, Enrique Sánchez Domínguez es director de Área Latinoamericana. De de la división automotriz del gigante americano 3M. A lo largo de su carrera ha trabajado en más de 15 países... ...y con equipos de unos 25 países desde, desde eh, USA, Lata, Asia, Europa y sus observaciones y aprendizajes han sido que el factor cultural es determinante es un aspecto que siempre le ha llamado la atención y que se ve reflejado de un modo súper latente sobre todo cuando hay cambios de CEO eh, con un componente cultural muy diferente así uh -huh. que las personas que nos estén escuchando quizás es, han vivido su propia <risa> piel cuando te cambia el CEO de la empresa y de repente viene con una cultura diferente y eso se nota a la hora de ejercer eh, las cambia la estrategia y el estilo de liderazgo. Uh -huh. o, o cuando tienes un jefe nuevo, que es una, cult una cultura diferente a la tuya, cómo eso impacta. Y entonces hoy, precisamente, vamos a, tra a hablar de eso, de cómo uh -huh. cómo podemos adaptar el estilo de comunicación cuando nuestro superior o nuestra compañía es de una cultura... Muy interesante cultura esto.
0: Yo he vivido diferente. una situación de esas y, y es muy interesante, efectivamente, cómo cambia la estructura, la comunicación, del, del tipo de comunicación, lo que buscas comunicar en la empresa en función de quién es el CEO y de qué tipo de... De, de qué tipo de cultura trae, ¿no? Sí, uh -huh. y qué
1: estilo de liderazgo. Uh -huh. Bueno, Enrique, <ríe> gracias por acompañarnos.
0: Eh, Además, ¿eres DJ? Sí, no, es que esto. Sí, Espera, no, un, un momento, un sí, momento, sí. un momento, un momento, un momento, un momento. Un momento porque esto tenemos que explicarlo. Porque es que a mí me ha hecho mucha gracia porque además yo tengo un hijo que quiere ser DJ esto la obsesión de su vida ser
2: DJ y digo no puede ser. O sea, además es DJ. digo, A ver, es, que lo y es, todo. O sea, es, es curioso porque o sea el tema de DJ viene desde hace muchos años desde que era muy muy pequeño sí. cuando obviamente o sea era una cuestión mucho más eh, marginal y ahora por ejemplo tienes a uno de los hijos más importantes de Estados Unidos que ¿Sí? David Solomon de Goldman Sachs, ¿Sí? que es DJ, ¿Es DJ? Es, es DJ y bueno, o sea, se lo puede ver, o sea, en YouTube tal y el tipo ha dado entrevistas explicando cómo el ser DJ le ha ayudado a poder, digamos, desestresarse, poder entender otros, digamos, ámbitos ¿Sí? y entonces súper interesante, David Solomon. Bueno, eh oh. pero tú eres DJ. Sí. ¿Sí? David Salomon no está aquí. A mí no me interesa pero a, lo, a lo que voy es que si tú hace sí. 15, 20 años ¿Sí? dices, o sea, no podías digamos sacar eso como, ay, tal, yo soy DJ. A ver, esto Tomaba no un poco no, en no, serio. Exacto, sí, como en,
1: en ¿cómo este, este ámbito profesional
2: y, ya veo. Y, de un tiempo hasta esta parte ha cambiado mucho porque la gente va evolucionando, sí. va, digamos, cambiando y ahora, pues... No, no, me parece también. apasionante porque, además, bueno, forma parte de la cultura también. O sea, ¡Qué bueno, claro, claro! Claro,
0: también es cultura, en definitiva. Decir, la to
2: cultura musical es cultura. Totalmente. Y yo, y yo siempre digo, o sea, pues, cuando me dicen, oye, ¿ya has preparado tu playlist tal cual? Digo, no. digo O sea, llevo carpetas con ideas ¿Sí? que... El, el trabajo de un DJ es ser un psicólogo de la pista. O sea, tú tienes que llegar, uh -huh. entender quién está ahí, leer al público e ir adaptando tu set dependiendo de cómo la gente reacciona a, a lo que estás poniendo, ¿no? Y creo que, o sea, el paralelismo con la empresa es, oye, leer cuál es la cultura de la empresa, uh -huh. eh, con qué equipos estoy trabajando, en qué países estoy trabajando y cómo puedo adaptar mi estilo de management para que haga fit. Digamos, en la cultura de la empresa, sí. pero también haga fit en el país que estoy operando, uh -huh. que puede ser muy diferente. Puede ser una empresa sueca que esté operando, operando en Estados Unidos o una empresa americana que tenga una subsidiaria en Suecia y tienes que adaptar. Uh -huh. Pues, vamos, eh, venga, vamos a poner algunos ejemplos, sí, ¿no? Por donde quede reflejado venga. el impacto
1: de las diferencias culturales en el ámbito laboral, como estamos diciendo. Pues los principales aportes sobre cultura y liderazgo provienen del estudio más ambicioso y de mayor envergadura del que se ha obtenido evidencia sólida respecto a la relación cultural y liderazgo, que es el llamado Proyecto GLOBE, que es el liderazgo global y eficacia del comportamiento organizat organizativo por sus siglas en inglés. En este estudio se, se destaca, por ejemplo, el alto individualismo de Estados Unidos, la alta evitación de la incertidumbre de los países latinoamericanos y el bajo individualismo de Singapur y Latinoamérica, que son reflejo de culturas colectivas. También es interesante el resultado que registra, por ejemplo, Singapur en la evitación de la incertidumbre, lo que indica que es una sociedad que tolera muy bien la incertidumbre y la ambigüedad. Uh -huh. Enrique, cuéntanos tú por tu experiencia dilatada trabajando... Eh, ¿Tú ahora mismo dónde, dónde estás?
2: Ahora mismo estoy basado en, en Minnesota, en Estados Unidos. Uh -huh. Yo me acuerdo particularmente de un ejemplo, digamos, que me chocó un poco porque cuando me fui a trabajar a Estados Unidos en el 2005... Eh... Me fui, digamos, a la, a la central, que está en, en Minnesota, pero, y yo pensé que mi primer jefe iba a ser americano. Claro. Eh, sin embargo, mi primer jefe fue surcoreano, y a él lo acababan de mover de Corea del Sur a Estados Unidos. Entonces, él venía, si bien con una cultura, digamos, de 3M, pero una cultura eh, particularmente surcoreana muy jerarquizada, mm. muy de... oye yo digo esto y se hace todo tal, y en cambio, el primer uh, el, tra el trabajo al que le mandaron en Estados Unidos era Influential Management, y además en Estados Unidos, y colaborando con Europa. Entonces, los primeros proyectos que tuvimos con España, con Francia, tal, él él, él no entendía, digamos, la, la idiosincrasia europea y fundamentalmente europea del sur. Entonces él, por ejemplo, decía, hoy vamos a hacer una teleconferencia el 3 de agosto, no va a haber, no va a haber nadie conectado, no, no, Suerte. ¿cómo no va a haber Suerte. nadie conectado? mira en Europa generalmente la gente coge vacaciones, bueno pues ponla la semana que viene probablemente mucha gente tome dos sí, semanas de ¿no? o tome un, o tome un mes y me decía un mes pero estás o sea estás loco en en Corea si alguien toma más de dos semanas de vacaciones te quitan la silla digo ya pero estamos en Estados Unidos y estamos trabajando con Europa con lo cual, o sea decir, uno tiene que asimilar esos aspectos culturales porque si no, es más, o es sea, decir, probablemente si al francés le decimos que tiene que conectarse desde sus vacaciones, ya vamos a empezar con, con mal pie. Claro. Entonces yo intenté explicar eso desde, por primero, la humildad de que yo acababa de empezar y, segundo, de que yo le reportaba a él, pero, es decir... Uno tiene que intentar asimilar ese, ese tipo de cuestiones. Uh -huh. Sí,
1: respecto a la jerarquía y autoridad en comparación con otros países, ¿qué, qué, qué anécdota o qué ejemplo eh, nos puedes poner? Porque, como decías, eh, des, en, en Corea del Sur, por ejemplo, es una sociedad y es un estilo de liderazgo muy jerarquizado, ¿verdad?
2: No solo en Corea del Sur, sino en Asia en general. Claro, en Asia ah, en bien. general, es verdad. Uh -huh. Uh -huh. Y, sin embargo, en Europa o bueno, en los Estados Unidos...
0: Que, si Estados que... Unidos, o
2: sea, depende, o sea, esta, uh, a mí no me gusta generalizar en Estados Unidos porque mm. es muy diferente el estilo de del este, uh -huh. o sea, son gente muy muy directa, en ese sentido son muy similares a los españoles, sí. muy directos te dicen lo que les gusta, lo que no les gusta tal. en cambio, toda la parte del Midwest es muchísimo más, eh, o sea, nice, ¿no? Uh -huh. mm, estás, estás trabajando en un proyecto una, una idea, una y no te van a decir directamente que no, te van a decir, sí, pero pero ese pero resulta que son un montón de cosas ¿no? y eso igual también se refleja en que no están tan jerarquizado. O sea, es decir, en, en Asia si el jefe, si el que es el responsable de tomar la decisión dice que sí, pues o sea, vamos para adelante con todas sus consecuencias. Eh, y al revés, si dice que no, es no. Mientras que en Estados Unidos, digamos, en, en líneas generales es un poco más democratizado si se puede uh -huh. usar esa palabra. Se toma mucho más input de todo el equipo. Sí,
1: yo en uh -huh. mi experiencia con, con clientes que, que trabajan precisamente sobre, igual para compañías eh, de, de, de Europa, lo que se llaman los nórdicos, por ejemplo, en Suecia, o que que tienen jefes nórdicos, también eh, suele ser una, una cultura más horizontal, con un enfoque en la igualdad y la colaboración, por ejemplo, mucho más. Uh -huh. Ahí se nota bastante.
2: T Totalmente de acuerdo, 100%. Sí, uh
1: -huh. por ejemplo, un líder que del que estábamos hablando podría adoptar un estilo más autoritario y, sin embargo, en Suecia, como estamos hablando de ejemplo, se valoraría un enfoque más participativo y, se, y, y, van a, y te van a valorar a ti mucho más si participas uh -huh. que, en cambio, en otros países, uh -huh. por, por un ejemplo. Y el estilo de comunicación también varía, ¿verdad?, según la cultura. Sí, sí. Eh, lo que estabas comentando, lo del no, hay muchas culturas donde es que nos ven a nosotros los españoles. Mmm, a mí me ha pasado y, y a clientes con los que trabajo que también comentan demasiado directos e incluso bruscos. Uh -huh. eh, les choca que digamos no y incluso como comentabas ¿Sí? tú, Enrique, ¿verdad? verdad, que sí.
2: Eh, o sea, fundamentalmente trabajando con, la, con Latinoamérica he tenido muchas veces ese feedback de, oye, es que eres muy directo, muy brusco, tal. Y algunos y a, a, algunos líderes que habían tenido oportunidad de trabajar directamente con españoles ¿Sí? han dicho, bueno, es que puede ser el estilo español. No,
0: no, <risa>
2: o sea, somos muy directos, sí. No, 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 comparación, no, no, no. En comparación, o sea, sí. cuando pones, digamos, a, a todos los latinos, digamos, uh -huh. en un saco que que culturalmente somos muy afines por el idioma, por una serie de valores, tal, los españoles nos ponen en una línea en la que somos muy directos en la comunicación. Qué curioso.
1: Sí, le, les choca bastante y les cuesta uh -huh. eso, por ejemplo, si tuviésemos que trabajar con personas de, de una cultura como la que estamos hablando, con una comunicación menos directa que la nuestra, es algo a tener en cuenta, les, les choca bastante. Y uh -huh. ya no, digamos, por ejemplo, en Japón, donde la comunicación tiende a ser in, completamente indirecta.
2: El o sea, el, ¿Sí? el, choque, el choque, digamos, con. Es hasta la... está de mala educación. Sí. El, el choque con los asiáticos es o sea tú puedes estar por ejemplo dando presentando un programa a nivel global sí. donde tienes gente de todos los continentes y, y ves gente que prácticamente no está haciendo nada gente a lo mejor que está haciendo ya así con la cabeza como diciendo no esto, esto no esto no va y en cambio los asiáticos están haciendo así, están como que así, sí. Como el no gesto significa... De
1: es nos... que no, sé, no, no nos ven. Están
2: asintiendo con la cabeza y eso no significa eh, que estén de acuerdo, ni mucho menos que van a yeah. hacer eso. <risa> significa que te están escuchando. Uh -huh. Entonces, eso es súper importante de cara a luego hacer el seguimiento porque dice, oye, ¿está todo el mundo de acuerdo? ¿Por qué han dicho? Porque estaban haciendo que sí con la cabeza? Yeah. Para nada. No. Pero eso también lo hacemos nosotros, ¿no? Porque muchas veces lo de, o sea,
0: estoy escuchando mover la cabeza y sí, afirmar sin que eh, Sí, a lo mejor no significa el no tiene la misma esa, Pero es verdad que los que, los, que los, los orientales Son muy de sí, sí, sí de, Que parece te, te, que efectivamente te están afirmando sí luego, no, ¿no? Sí, y, y, y,
2: luego es, y luego te dicen no y dices, ¿cómo? Eh, perdón
1: sí. O <risa> ni te lo dicen O ni te lo dicen <risa> luego hacen lo que consiguen Sobre todo
2: cuando ha pasado un tiempo Entonces tú ya vas, digamos, a, a hacer Oye, pero habíamos acordado esto tal, tal Dicen no, no, no hemos acordado, por eso en, o sea, cuando estás trabajando con uh, culturas asiáticas es súper importante, o sea recalcar, volver, repasar y dejar todo por escrito, si estamos de acuerdo en hacer esto, lo vamos a poner por escrito no vale solo que, digamos hayan, hayan dicho que sí, muy diferente a otras culturas donde uh -huh. de, de primeras te van a decir, mmm, no, eso no, no lo veo.
1: ¿Cuál dirías tú que es la cultura más directa con la que tú has trabajado? Eh, los alemanes, quizás, en mi experiencia profesional, puede ser...
2: Yo, o sea, yo diría que los, los europeos del, del sur... ¿No? Sí. europeos del ¿Así? sur, o sea, es decir, españoles, italianos, italianos, no, no, italianos sí. portugueses, <risas> sí, 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 sí. Sí, sí, Más que los alemanes. Yo siempre tengo la sensación de que los alemanes... También, o sea, obviamente también eh, pues, los alemanes son súper estructurados, súper… Disciplinados. Eh, disciplinados. O sea, nosotros no. Efe claro, e exactamente. No es eso,
1: eso es... Y ahí viene un temazo, la gestión del tiempo. Claro. Vamos a hablar un poco, si no te importa, pero la gestión del tiempo, Super, ¿Qué tiene o sea, que
2: Súper importante, sí, en, 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 en Europa del Sur, y ahí sé que voy a englobar, o sea, España, Portugal, Italia, pero Grecia, claro, sí. oye, quedamos sobre las y, y creo que no, y, y Latinoamérica es muy similar a eso, uh -huh. entonces, oye, no es lo mismo… Quedar, o sea, quedar en el bar para tomar algo sobre las 8, sí. que tenemos una teleconferencia a las 7 de la mañana, y son las sí. 7, o sea, es decir, no son las 7 y 4. Yeah. Entonces, en, en la, los países de Europa, del Sur y de Latinoamérica, esos tres minutos pueden no significar mucho, pero con un alemán, o con un noruego, o con un danés, es, es empezar ya con el pie izquierdo. O sea, es decir, puede que a lo mejor ni se conecten, este señor no ha aparecido hasta ahora ya, Fuera, de, por, su, por supuesto, si es un cliente o si no ya has empezado con el pie izquierdo, porque ellos consideran, y creo que de forma oportuna, que estás haciendo disposición de su tiempo de una manera que no te corresponde. Es una falta yo tengo, de consideración. Yo, yo tengo unas
0: jefas en Suiza y yo me conecto con ellas cinco minutos antes. Empezar la reunión. Porque me da miedo. Eh, claro. Es lo que porque estamos hablando en punto, de adaptar. O sí. sea, si la tenemos a las siete, a las siete en punto se conectan, pumba, va. Yo, yo ya estoy conectado, digo, yo ya me conecto Sí,
1: y la puntualidad. <risa> a mí no
0: me hay una, hay, hay,
2: una, hay una frase mítica de un gran líder que era el, el entrenador de los Green Bay Packers, de Vince Lombardi, que decía que si no estabas 15 minutos antes, ya estabas llegando tarde. Y entonces el reloj de los Green Bay Packers está 15 minutos adelantados por la frase que él dejó para la posteridad. Pues
1: Federico igual.
2: No, 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 sí, sí. sí, sí. sí, sí es, claro, es, es
1: eh, claro, es que lo que tenemos que, que procurar es adaptarnos a, a estos pequeños... Eh, tips que estamos dando y la gestión del tiempo me gustaría, no solo a la hora de empezar, sino también a la hora de, 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 de terminar, terminar una sí, sí, sí. reunión. porque no ellas, se alarga. Cuando han
0: terminado los temas, terminan y se sí. acabó la reunión. Eh, de alargar yo, también claro, considera claro, claro. una falta de consideración. Sí, sí de hecho, muchas veces cuando tenemos alguna call con ellos en eh, de los, desde aquí desde España, luego nos quedamos los españoles hablando <risa> un poco más y ellas, ellas cortan. Nosotros nos quedamos hablando claro. algún tema más. Pero, y, y
2: sobre todo eso es súper importante porque si en una, una reunión no tienes una estructura uh -huh. de... Que introducción, cuáles son los objetivos que queremos sacar uh -huh. como conclusión de esta reunión y uno se va enredando, se va enredando se va haciendo más largo y en general eh, o sea, los latinos no tenemos problema no, vamos a quedarnos más, vamos a seguir ya veremos cómo sale esto, uh -huh. más improvisado oiga no, esto se acaba en una hora y en esa hora tenemos que salir con los objetivos o la toma de decisión que teníamos previsto en esta reunión y si no salimos con eso en la, o sea, en el tiempo que estaba alocado para eso, la reunión ha sido un fracaso. Y eso, los europeos del norte lo ven de esa manera y en cambio los europeos del sur no. Claro. Sí, y... Dime, dime, dime.
1: Sí, también me gustaría para terminar también poner el énfasis en las relaciones personales en comparación con otros países por, por, por un ejemplo y corrígeme si me equivoco, por ejemplo en Estados Unidos se tiende más a separar claramente la vida personal y profesional, cosa que por ejemplo a nosotros aquí en España nos choca bastante porque uh -huh. tendemos a, a, que, a que las relaciones personales influyan en las decisiones y en la dinámica de trabajo.
2: Súper importante o sea, tanto en tanto en Europa del, o sea, yo compararía más Europa del Norte con Estados Unidos, o sea, la cultura anglosajona, sí. cultura protestante, con la cultura latina, cultura católica, donde la relación personal sí. es súper importante. Y es súper importante a nivel equipo, por eso se hacen dinámicas de equipos donde a lo mejor, oye, vas a, no sé, a hacer algún juego de algo, o incluso pues vas, vas a un bar a tomar algo... Tal, y también con los clientes. O sea, con los clientes. Súper sí. importante construir una relación personal. Cosa que en Estados Unidos, por ejemplo, o sea, es decir, Walmart no quiere que les lleves a ningún sitio. Y si vas a, a comer o a cenar o algo, ellos pagan todo tal. No quieren construir una relación personal que vaya más allá de lo estrictamente profesional. Mm. Quieren poner esa línea para que en la toma de decisiones no influya ese no componente personal. personal.
0: Es así que Es curioso, porque luego, sin embargo, eh, eh, esto de, de pronto los fines de semana de la empresa y tal, eso es, también es muy americano, ¿no? Era.
2: Era. Yo, yo lo pondría en, pas ¿Sí? lo pondría en pasado. O sea, cada vez, y, y además, uh, todo este tema, y escuché el programa que hablasteis sí. el otro día, de las cenas de empresa, la cena de empresa la cena de este, ta, todo eso tal. Cada vez ¿Sí? más en Estados Unidos se está poniendo una línea meridiana ¿Sí? entre el protocolo, digamos, de... ¿Sí? las celebraciones, cenas de empresas, celebraciones de sí. eh, convenciones de ventas, porque quieren que se, digamos, que se separe esa línea y decir, no. oiga, esto es estrictamente profesional, no mm -hmm. queremos que esto pueda salirse de, o sea, de... Es verdad
0: que en el resto de Estados Unidos no lo sé, en el resto de Europa sí que nos miran un poco raro cuando hacemos estas cosas, ¿no? De la cena de empresa, de pronto vamos a hacer una quedada de todos los de la empresa a, hacer, a disparar en una sí. cosa de esta, en un paintball o sí, cosa de sí. esta, ¿no? O o incluso... Vamos a hacer un escape room, ¿no? ¿no?
1: O incluso las preguntas que podamos hacer en, en cuando uh -huh. se para a tomar un café, eh, uh -huh. eh, lo que roce lo personal eh, uh -huh. no está bien visto en todas las culturas. Eh,
0: en las, en ¿La influencia cultural interviene también mucho el que el, el líder, el jefe, sea hombre o mujer?
2: No, yo creo que no necesariamente. O sea, es decir, yo creo, yo creo que tiene mucho más que ver eh, o sea, la, la procedencia, y no, sí. so, no solo la procedencia, sino dónde, dónde se haya educado uh -huh, sí. la persona que el hecho de ser hombre o mujer. Por lo menos creo que en la cultura europea y en líneas generales en la uh -huh. cultura americana, donde yo diría que se influye... <risa> es en la cultura asiática, sí. y, ahí, y ahí eso lo he visto de, de primera mano, o sea, es decir, una, una ejecutiva que nosotros tuvimos, que era japonesa, o sea, es decir, nacía en Japón, pero educada en Australia, sí. y que desarrolló la, la mayor parte de su carrera profesional en Europa, cuando volvió a Japón a hacer negocios como vicepresidenta, no le daban la categoría que dan... Al equivalente a los japoneses. Y es una cuestión muy muy curiosa. es Y eso solo pasa en, en Asia.
0: Pues, Enrique, Patricia, hemos terminado. <risa> sí,
2: Muchas Patrick, gracias, gracias, un placer. Gracias.
0: Muchas gracias a los dos. Eh, y, y ya lo saben, que en nuestro LinkedIn, en el LinkedIn de Patricia Guzmán, nos pueden seguir y sí. escuchar. Voy a recomendar unos casinos. libros ahí. ¿eh? Así muy que si quieren,
1: que se pasen. Nos gracias. Vemos. Un abrazo. Cuidaros. Gracias.